0: Telefon begrüße ich Elena. Hallo Elena. Hallo. Sie sind in Moskau geboren, leben mit ihren zwei Kindern bereits seit 14 Jahren in Lörrach und zuletzt in Russland, also in Moskau konkret, waren sie vergangenen März, mussten jedoch mit ihren zwei Kindern von dort fliehen aufgrund des Krieges in der Ukraine, der ähm, ja dort begonnen hatte. Bevor wir uns dem Thema widmen, jetzt erstmal die ernst gemeinte Frage, wie geht es Ihnen denn zurzeit?
1: Ja, äh, es ist tatsächlich so, ich komme aus der dritten Generation, also von Moskowita, und seit 13 Jahren lebe ich in Lörrach. Ich hatte früher in der Deutschen Botschaft in Moskau gearbeitet, in der Kulturabteilung. Und wir sind in Lorach und auch in äh, Moskau zu Hause. Äh, zu Ferienzeiten sind wir immer nach Moskau gegangen. Ich habe dort Verwandtschaft, äh, Freunde. Letztes Mal waren wir jetzt zu einem unglücklichen Zeitpunkt in Moskau. Und zwar, ich müsste meinen internen Pass wechseln. Und wir sind Ende Februar geflogen, mit einer Hoffnung, dass wir doch äh, zurückkommen. Aber das hat nicht so einfach geklappt. Also wir müssen also nach verschiedenen Möglichkeiten schauen. Wir hatten sehr viel Stress, ob wir über Katar fliegen, über Türkei oder so. Also alle Flüge wurden schon ausgebucht, also für zwei Wochen, weil alle fliegen wollten. Und wir haben versucht, auch über Finnland, letztendlich über Serbien hat es geklappt. Naja, was soll ich sagen? Also ich habe schon seit, ein, also seit 24. Ich habe innerliche Schmerzen. Ich, jeden Morgen bin ich wach und ich weiß nicht, wie man weiterleben soll. Ich habe Probleme, gesundheitliche Probleme mit Blutdruck und ja, es geht mir eigentlich allgemein nicht gut.
0: Es tut mir ehrlich, ehrlich leid. Nichtsdestotrotz möchten wir jetzt über den Autokorso sprechen, der vergangenen Sonntag in Lörrach stattgefunden hat, also ein pro-russischer Autokorso.
1: Ja, wir haben das gestern live miterlebt.
0: Ja. ja. Und diese Autokorso lief unter dem Motto gegen Diskriminierung der russensprachigen Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg, gegen Faschismus und gegen Narzissmus. Das hört sich ja erstmal ganz gut an, aber was ja, hat Sie gut. denn bewogen dagegen zu demonstrieren?
1: Ganz genau, weil praktisch dieser Titel gegen Diskriminierung, ich weiß ganz genau, was hinter diesem Titel versteckt ist, weil wenn ich dann russischen Fernseher anschaue, dann morgen früh kommt es immer in den Nachrichten, das war genau gestern. In den Nachrichten hatten die über ähm, Autokurs in Stuttgart berichtet, auch in den anderen Städten Deutschlands. Und die haben darauf hingewiesen, dass auch so viele Russen Sonderoperation in Deutschland unterstützen. Also von Diskriminierung war dort kein einziges Wort. In russischen Medien, die haben nur gelobt, also so dafür hat man mit diesen Autokursen nur für Propaganda beigetragen, dass auch selbst in äh, Deutschland auch äh, Sonderoperationen, in, in Russland darf sie nicht als Krieg nennen, dass es nur eine Sonderoperation äh, unterstützt wird.
0: Also eine mutmaßliche Propagandaveranstaltung für ja den russischen Angriffskrieg. Gab es denn im Vorfeld Möglichkeiten bzw. Versuche das zu verhindern?
1: Ja, also das wurde, also die haben dann über also so, das wurde natürlich erlaubt. Obwohl vor ein paar Tagen haben wir auch eine Petition unterschrieben und in Frankfurt wurde es nicht erlaubt für Autokurs. Und wir als Russen, wir, die anderen Russen, die gegen den Krieg sind und äh, Ukraine unterstützen, wir haben diese Petition unterschrieben und äh, es wurde nicht ermöglicht. In Lörach waren wir ein bisschen spät dran, aber dafür gab es zwei Demo-Demonstrationen und eine organisiert von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft aus Freiburg und die andere fand dann in der Innenstadt, der Stadt Lörach, statt fast zu gleichem Zeitpunkt. Also wir standen dann unter der Brücke, also entlang, Straße entlang, wo alle ich habe gezählt über 150, also es waren ca. 180 Autos mit russischen Fahnen. Da waren auch äh, kasachische Fahne, es waren auch sowjetische Fahne, sie also so vorbeigefahren sind.
0: Nochmal zum Anliegen des Autokurses. Sie erwähnten, dass in russischen Medien es recht erkennbar gewesen sei, dass äh, es sich hier nicht um eine antifaschistische und eine gegen Diskriminierung gerichtete Demonstration handelt. Konnten Sie das dann in einer anderen Weise feststellen?
1: Erstens, ich hatte, bevor ähm, ich äh, das Gespräch mit Ihnen führen durfte, ich, ich habe mich auf ein Video angestoßen in YouTube, äh, das Sie gestern, also so nach dieser Autokurs ausgestellt haben. Und äh, das wurde für extra für einen UFA, äh, den ja, UFA-Fiti-Kanal. Und dann äh, wurden wir gefordert, praktisch alle Teilnehmer von Organisatoren, die hat sich an die gewarnt, bitte benehmt euch. Wir müssen uns als friedliche Menschen benehmen. Wir müssen nicht auf die Provokationen eingehen. Wir müssen nicht auf Beleidigungen eingehen. Und wir müssen uns normal benehmen und ja also so, ich äh, auf jeden Fall ähm, was äh, zum Beispiel in Stuttgart in Frankfurt ich habe die alle live gesehen ich, ich verstehe diese Sprache sehr gut ja also eigentlich die richtige Botschaft war von denen die wollen eigentlich in die Sowjetunion zurück die vermissen anscheinend diese Zeit und ein Song ich wusste von diesem Song nicht aber ich habe jetzt noch mal recherchiert und das, das ist ein Song, das die ganze Autochor gestern begleitet hat, das war auch am Anfang, wo sie sich im Entenbad dort getroffen haben. Es geht praktisch, es heißt Wo war SSR, also wo war UdSSR, SSR, wo ist Abkürzung von Vladimir? Dann geht, geht es praktisch um Russland, Weißrussland und Ukraine. Wir waren immer ein Volk und wir gehörten zur Sowjetunion. Und zusammen sind wir dann die Kraft. Wir müssen uns zusammenhalten. Und also so darum geht es. Also ich hatte gestern das Gefühl, dass diese Menschen mehr also Sowjetunion vermissen und wollen dann also so wieder zurück. Deswegen waren auch sowjetische Fahnen da.
0: Und wie ist der Autokorso und die Gegendemonstrationen, wie sind die dann verlaufen?
1: Eigentlich ich muss sagen, dass also ich habe mit etwas Schlimmeres also so gerechnet, aber es war also es ist eigentlich relativ friedlich. Natürlich, also wo die vorbeigefahren sind, also so ganz nah waren, also natürlich die haben immer Russland, Russland, Russland aufgerufen und also so dann kamen auch natürlich gegen, also ja, gegenseitig von der ukrainischen Seite oder von von Menschen, die, die Ukraine unterstützt haben, also so von uns. Ja, es waren schon ein paar negative Ausdrücke, aber ansonsten ist es alles friedlich gelaufen.
0: Auch die Polizei spricht von einem insgesamt friedlichen Einsatzverlauf. Jetzt aber mal nach innen geblickt. Hatten Sie das Gefühl, ja, jetzt ist alles gut?
1: So inneres Gefühl ist, dass diese solche Demonstrationen, nicht weil ich bin selber Russin und äh, ich kann nicht von einer Diskriminierung sprechen. Ich weiß wirklich nicht, wovon die Rede ist. Also wenn es um Diskriminierung geht, ich habe auch zwei Kinder und also auch in meinem ähm, engen Kreis, auch im weiten Kreis von Freunden, auch die aus Moskau oder so aus anderen Städten kommen. Uns ist das nicht bekannt. Deswegen von Anfang an ist das eine Diskriminierung von Russen gegen äh, Faschismus, Nazismus das, das ist mir ein bisschen undeutlich, also was da hinten versteckt ist. Was, die, was das praktisch die Botschaft ist, also sowas wollen Sie ähm, zeigen.
0: Vor wenigen Wochen hatten wir die taz journalistin Erika Zinger hier im Interview und sie berichtete, dass es tatsächlich einen sogenannten Rassismus gegen Slavinnen gäbe, zeitgleich jedoch der Begriff von einer angeblichen Russophobie geprägt worden sei, der von prorussischer Propaganda genutzt wird, um ja eine systematische Unterdrückung von Russinnen zu suggerieren, um damit eben auch diesen Angriffskrieg zu einem Befreiungskrieg umdeuten zu können. Konnten Sie eine solche systematische Unterdrückung feststellen?
1: Nein, nein. Das kann ich äh, zum Glück nicht beobachten. Ich hätte das gerne selbst erlebt, aber leider äh, kann ich davon nicht sprechen. Also Vielleicht bin ich falsche Ansprechpartnerin in dem Fall, aber das ist mir nicht bekannt. Wir aber, äh, machen seit einem Monat auch Volontierarbeit, also so am badischen Bahnhof auch in Basel. Und selbst dort, also über uns kommen sehr, sehr viele Flüchtlinge und selbst dort, also wir sprechen alle Russisch und alles freundlich und ich hatte überhaupt keine Probleme damit.
0: Kommen wir nochmal zu sprechen, zu Ihrer Motivation, an einer Gegendemonstration teilzunehmen. Sie hätten ja durchaus sagen können, ja, ich finde den Autokor so blöd, ich teile nicht deren Meinung, die dort vertreten wird. Sie hätten ihn aber auch, wie ich denke mal viele andere Menschen, einfach ignorieren können. Was war denn für Sie die Initialzündung zu sagen, nein, so kann und will ich das nicht stehen lassen und ich demonstriere jetzt dagegen?
1: Ja, weil ich wollte Ukraine unterstützen. Ja, Ich bin der Meinung, dass mein Land eigentlich in meinem Namen ein großes Verbrechen macht. Und das kann ich nicht natürlich dulden. Also das ist inneres Schmerz, was was mich nie in Ruhe lässt. Und praktisch mir wurde auch meine Heimat Entnommen, also so einen Weg genommen. Nachdem dieser Autokurs stattgefunden hat, wir haben auch unter uns, weil äh, wir sind auch Russen, die hier leben, und wir halten natürlich immer mit Ukrainer zusammen, aber wir wollen auch irgendwann mal unsere Identität so zeigen, dass wir nicht mehr zu diesen Menschen, die Autokurs hier füllen, also äh, gehören, und äh, wir sind russische Antikriegsbewegung, ja, also, wir wollen keinen Krieg, ja, also wir <lacht> wollen Frieden, und äh, das müssen wir auch deutlich zeigen.